0: 哇，我知道这个消息之后，我非常的挫败哦。那时候年纪轻，我会得失心很重的，觉得我失去了，我一定是表现的不够好，公司觉得我不好，好像心中有一团这个对工作的热情，那把火突然就消失不见了。他就找我去讲话，他又说：“ d i 你觉得你未来是不是还要工作很久？”我说：“是啊，老板。”他说：“那你真的很在乎你以后做 manager 的职务是做二十八年还是做三十年吗？”我说：“呃，没有，差异不大。”他又说：“对啊，每一个人的时程、每一个人的状况、每一个人的强项都不一样，你应该专注在你的这个啊、呃、优势能力上去发挥，不要跟别人比赛。你最大的敌人是你自己。”
1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。听众朋友，我们想想看啦、啊，我们从小到大，一刚开始会跟别人产生互动的时候，那个时候大部分都是两三岁吧。哦、所以呢，我们从三岁开始会讲话之后，我们开始习惯了怎么样跟另外一个人，然后建立起沟通、哦。你会表达自己的需求啦。那越来越大之后，你也会跟别人然、啊、互相的传递资讯，不管是你的同学、朋友、家人，甚至我们工作以后会有一些跟同事、跟主管之间的这些互动。听起来啊，好像是我们跟别人互动。是与生俱来的一个能力耶，对不对？因为你从小到大就开始会讲话啦。但是，听众朋友，你一定曾经经历过，说：“哎哎，这个同事吼、哦，这样好像不太 OK 耶。”可是呢，到底要怎么跟他讲比较好呢？又不太好意思讲。那或者是你在开会的时候，你为了不想要破坏皇城内的和气，你想说：“哎，这个问题到底我要怎么表达？我要怎么跟团队其他人沟通比较好？”那还有一种，就是当你是领导者的时候，很多人会觉得说：“哎、欸，当领导者很好啊，你可以管很多人。可是你要怎么样才可以去去对所有的员工，跟让他们可以达到他们所想要做的这样子的一个目标？每一个人都是不太一样的嘛，哦，所以你可能要掌握住表达跟沟通那个最核心的地方。”哦，所以呢，我们今天就特地要来跟大家聊聊沟通这件事，尤其是职场上。我们今天呢，要找一位就是管理跟沟通的专家来跟大家聊，什么样叫做正向的沟通呢？好，我们先欢迎我们今天的来宾，他是光语言管理顾问公司的创办人陈淑芬 ，MIDI，MIDI 你好。
0: 呃，各位听众，大家好，谢谢宇哲老师
1: 。不说不知道，我稍微讲一下他的经历，你就会觉得哇，真的是不得了啊！他从台湾百事的食品，然后到 Nike 台湾，然后到 Nike Kids 大中华区的总经理，然后到 Dyson 中国电商的副总裁。哦、所以这样一路数来，你就会发现他经历过非常多世界级的一个企业去担任领导。然后他现在呢，就创办了这个光语言的管理顾问公司，专门来跟大家聊什么叫做领导，什么叫做管理。今天呢，就从米迪这样子一路走来，在管理跟沟通上身经百战的经验，我们先来聊这个正向沟通这件事。就像我前面讲的、啊，沟通好像大家从小到大应该都会啊，大家都会讲话啊。那你在你的这样子职场经历当中啊，你是怎么样开始领悟到所谓的正向沟通它的重要性？那怎么掌握它当中的精髓的呢
0: ？呃，其实。没有人真的一开始就知道要要怎么正向沟通哦。其实我们在生活里面跟家人、父母啊，结婚后有孩子，还有自己的伴侣，我觉得都是边做边边学。那我在职场上也是一路呃，在失败中跟成功的这些经验里面去学习哦，一路跌跌撞撞。那我身边会有很多非常优秀的领导人，那我看到很棒的这些贵人，我会跟他们学习。那我看到一些比较不好的状况，我也会提醒我自己啊，我以后不要变得像他们这样。那我自己回想起来，可能是我工作大概职场上七八年之后哦，我历练过一些比较高阶的主管，到业务经理、行销经理，我带的团队比较大。我才真的领悟出这个正向沟通它有多么的重要，然后我去揣摩，哎，我要怎么样沟通？什么叫做正向沟通？怎么样去真的去在每天的这个工作里面去呃实践它？而且我期许我自己要成为一个好的一个沟通者。当我开始在思考沟通这件事情的时候，我就在回想我自己哦，呃，这么多年的工作经验，如果我真的要说。怎么样去做一个成功的沟通？它的关键成功因素在哪里哦？我真心觉得是同理心，哎，就是说你是不是能够站在对方的角度去了解对方？这个真的非常的重要，因为只有你真的了解对方，你才能够跟对方产生一个连接哦。连接之后，你们才有办法在一个共振的一个频道里面去产生共鸣。然后你才能够真的听到，原来他想要说这个，你才能够说出原来他想要听这个，然后带到一个比较正向的一个互动的沟通里面。
1: 我好像听起来正向沟通跟一般人想象的不太一样，像比如说我来想象正向沟通好了，因为正向这个词啊，我就会联想到说，诶、欸，是不是你在讲话的时候啊，都要讲一些比较正面的话、啊，要去称赞他啦，<笑>或者是要说一些好话等等的。听你刚刚这样子讲解起来，它的核心就是同理嘛。对<的>。那同理的概念其实也跟我们花菜心理学节目我们常常在聊的概念其实蛮像的。好，因为你在团体当中，你要让大家可以互相的连结，当中的核心确实是需要有同理心这个部分。嗯嗯。嗯嗯但话又说回来啊，其实同理说起来很简单啊，大家也知道说，对了对了，要同理。嗯、但是怎么做？我觉得这个还是最困难的一个地方。就你以前曾经有过一个什么样子很有挑战性的经验？来跟我们讲说，好，那在这个困难的情况底下，你是怎么运用你刚刚讲的正向沟通
0: ？我想要分享两个例子都是观察我的身边的老板他们实际的，就是跟跟员工沟通的经验。那我想让大家知道，就是说为什么我觉得我被同理了，或者是为什么我没有被同理哦？那我觉得同理的本质，它是来自于利他。那利他听起来好像很伟大，其实它的概念很简单，就是你是不是能够为别人增加价值，帮助他成功，帮助他看到他没有看到的事情哦。那这样就能够比较容易建立一个互信跟双赢的一个关系。那我先来讲两个小故事哦，是在我从学校毕业才刚入职场两年多的经验，一个是。呃，一个很优秀的领导人的一个比较好的示范，那一个可能不是那么好的示范。那我是怎么样觉得我被同理跟我不被同理哦？那第一个故事我来讲一下这个成功的这个案例哦。我在好多好多年前哦，呃，我是一份工作呢，<笑>我是联合利华的行销储备干部呃，因为我对行销是有非常非常大的热爱哦。那联合利华堪称是行销界就是非常好的公司，大家都想要进去。那么当时去争取这个位置的有八百多个人，那录取了三个。<Wow> 我们分别被放在不同的品牌下面哦，大家都要被公司来培训。那当时我对我自己的期许很高，我也非常非常的努力工作。我希望有一天我能够做到我梦想的工作，就是做一个品牌经理。完成了两年的行销部的这个训练，我就到我的下一站，就到业务部去。那在这个时候啊。行销部呢，就有一个品牌经理的缺出来，哇，我们三个人都好希望自己是这个幸运儿，第一个被 promote。结果出来之后，哎呀，当然就是另外一个优秀的同事，他还在行销部。那我那时候已经到了业务部了，哇，我知道这个消息之后，我非常的挫败哦。那时候年纪轻，我会得失心很重的，觉得我失去了，我一定是表现的不够好。公司觉得我不好，所以我就个人化了这件事情。然后我好像心中有一团这个对工作的热情，那把火突然就消失不见了。那我就开始垂头丧气哦，上班无精打采啊，迟到早退什么的。其实不是因为我偷懒，而是因为我当时真的失去了我的一个斗志。我的老板哦，通常哦，老板们都很害怕跟员工说你表现不好。装作我没看到，但是呢，老板的职权跟职责就是要帮助下属进步嘛。再来是他是不是有这个同理心，能够明白我当时是在我一个职涯的一个低潮，又那么年轻，那他是不是能够希望我能够站起来重新振作然后能够朝向我未来的目标来迈进？我想他一定是有一些挣扎，那他就找我去讲话，他就说， d i 你觉得你未来是不是还要工作很久？我说是啊，老板。他说：“那你真的很在乎你以后做 manager 的职务是做二十八年还是做三十年吗？”我说：“呃，没有，差异不大。”他说：“那如果是这样的话，你为什么这么的在意这一次的这个事件？哈，然后这样子。”每天无精打采，迟到早退，你觉得我会捧默你吗？我又说，老板你不会。他就说，对啊，每一个人的时程，每一个人的状况，每一个人的强项都不一样，你应该专注在你的这个啊、呃、优势能力上去发挥，不要跟别人比赛。你最大的敌人是你自己。哇，当时才二十多岁的我，我觉得这个真的是一语惊醒梦中人。我就呃收拾起我的挫败，我开始专注在我在从事这个业务员的工作，每天的这个行程安排、服务客户，每周我缴交这些重要周报。那因为我有了行销的呃工作背景，我对于公司的价格策略啊、呃促销策略，还有怎么样去节省公司的陈列业务，我每一周都有非常多很好的一些建议。那我的报告就被所有的经理人员传阅，然后传到我们业务部的老
1: 大。
0: <哇>然后呢，他们其实对我非常认可。我就在六个月后，我在一个资深男性主管挂帅的业务部、哦，我竟然被 promote 成为主要客户经理。然后呢，我身负。当时非常重要的策略性伙伴的这些呃客户，而且身负非常高的这个业绩的目标，深受公司的肯定哦。所以我现在回想起来，我非常的感谢我的老板，他有这样的同理心，他没有责怪我，他是拉我一把，然后呢，他教导我什么才是重要的，他知道我的状况，他教我，他有耐心的等我呃醒来，然后呢，帮助我未来去。继续的发展我的职涯，所以我觉得这是一个非常好的一个例子。那我就继续讲另外一个比较不好的例子，让大家做个比较。好的，那一样是呃，我在比较年轻的时候，我的小老板就跟我说：“哎呀，你表现的不错啊，我觉得你以后在公司应该机会很大。我安排了你去跟大老板哦，去表述你对公司是多么的有热爱，你对你的工作是多么的呃愿意付出。”然后让他能够指点指点你，我就说好啊，哇！因为这个机会哦，我就准备了好多天。那当天我就在约好的时间，我就到了老板的办公室。那我一坐下来，我就发现，哎，我的老板好像他的脸一直在电脑屏幕前面哦，连看我都没有看一眼。我相信他那时候应该是收到了让他很头痛的这个 email， 哦，所以他从头到尾都一直在回那个 email， 而且很生气的，还会骂人这样子。等了很久，老板都没有看我一眼，我就把我想说的话整个都说完。说完之后，老板还是没有看我，就默默的离开了他的办公室，然后说谢谢，就把他的门带上。哇，这个经历就让我觉得说，天哪！如果老板是这样对我的，我在这家公司还有什么希望啊？我我是不是应该要开始找工作、哦？所以老板的对我的没有这个同理哦。没有真心的关怀我，我没有聆听我，我没有把我看成在他那段时间是他最重要，应该要好好来跟我沟通的一个对象，其实会让对方真的很伤心。所以我就举这两个例子给大家看到哦，这个正向的沟通力，即使在一个很困难的一个情境，它是可以翻转，可以帮助别人成功跟进步的。
1: 刚听你的第一个那个成功的例子啊，我联想到的是心理学上我们在谈所谓的成长型思维。因为你一刚开始啊，你会觉得说哇糟糕，这个位置被另外一个同期的拿走了，是不是我不够好？我是不是不能待在这里？这个时候呢，它就会比较会属于一种固定型的思维，因为你会把现在的挫折归咎于你自己的能力不够。可是呢，这个时候我觉得你你当时的老板很厉害的地方是，他会跟你说，其实你不是能力不够，你之后你可能会有更好的一个发展，但关键在于你必须要发掘你的优势，你的强项是什么？好，那朝着这个方面去前进，这个呢就是成长型思维一直在强调的，你不要去关注当下，而且呢，你那时候主管也讲一个我觉得好关键的话，重点不是跟别人比。重点是要跟你自己比，哦、嗯，因为你要不断的成长嘛。我听到你刚刚讲的那个故事啊，我也想像如果是当时我是你的话，我也会非常受到激励吧。好像你现在讲起来云淡风轻的一件事，不过呢，我们从 MIDI 的这个经历，你就可以发现，其实有的时候啊，我们对待不管是部署还是你的同事，有的时候你一个不经意的一句话。哦，你很可能就会影响到一个人，他可不可以从谷底里面然后爬起来？甚至呢，你想想看 ，MIDI 已经过了二十年了吧？他还记得这件事？哎，如果现在 MIDI， 你回去问你当时的主管，问他记不记得这件事？我想他恐怕不记得了吧？他可能
0: 不记得了。对
1: 对，所以这个其实就是在跟我们讲，你怎么样把所谓的正向沟通内建在你的心中。当你可以就箱子内建在心里的时候啊，平常的互动上，你就很容易会带给别人这种同理、那种温暖的感受。可是啊，说到这边，我们都说对啦，正向沟通力很重要。但是呢，说归说，那我们有没有什么比较简要的原则，可以来帮助我们说？诶，好，那我们平常可以从哪几个层面来练习呢？我知道 MIDI 把这个分成大概七个法则，你你可不可以稍微跟我们讲一下这七个？然后可能是重点，可帮我们举例。然后让大家稍微可以了解一下说，说这些法则，我们都是可以在生活当中来练习的。
0: 好的，谢谢宇哲老师。所以刚刚大家听到了我的故事哦，就是 MIDI 在这个二十多年的植牙中，真的受到很多贵人的提携、激励哦，跟支持，我才能够啊有好的一个植牙的发展。在做这个正向沟通力的这个课程的时候。呃，我把我自己的一些成功的、失败的经验融会贯通，创作了这个同理心的七个法则。同理心这个字呢 ，empathy，e m p a t h y。呃，我很巧妙的把我想要表达的意念哦，贯穿在这个每一个字母当中。那么第一个字呢一、e, 就是 enthusiasm， 热忱哦，你真心的关怀你的员工，对方一定感觉得到。那我举一些例子，就是，哎，我觉得如果我在跟我的团队哦，尤其是行销团队，当我对于他们想要来讨论的这个事情，我也感到哇，我对这东西很有兴趣哦，他们觉得非常有共鸣，而且他们愿意的把他们所有的这些很有创意的 idea 通通拿出来分享，所以这能够激发团队的一个最棒的一个创造力的一个呈现。第二个 ，M mentoring 教导、哦。你有心的来提供对方协助，帮助对方进步、成长跟成功。那么我刚刚提到我之前的那个贵人老板，他就是在一个我在呃非常低落的一个 moment， 他来呃真心的提供我一些呃不同的观点哦，来帮助我去重新思考这个事情，让我有一种成长呃性的一个思维。所以呢，我可以聚焦在我应该要努力的方向上。那这个就是一个非常好的例子。那么耐心呢？ P patience， 这个呢就是聆听对方说出的重点。那么我们在对方在跟我们表述事情的时候，不要打断他，也不要臆测他，也不要去控制他。那这个例子是我在做 coaching 的时候，我发现呃我的团队会给我一些 feedback 说啊，他们的老板常常都在他们讲话讲到一半的时候就打断他。哦，我知道，我知道，你是不是来跟我说 budget 不够？你不用再说了<笑> ，budget 分完了哈，没有了，你就出去吧。其实这会让团队觉得好受伤哦。其实他只是想要进来跟老板分享他最近的一些好的一些进展，希望老板能够给他多一些的鼓励哦。所以这是提醒我们要有耐心。下一个字是 A action 行动哦。哎，既然我们已经有这个正向沟通的发生，如果能够有一些积极主动的去了解目前的状况，而且马上定下。我们接下来的行动方案，那么这个沟通的效益就非常的棒，它是有一个好的结果跟产出的。下一个字是 T，trust 就是信任哦。我们要让员工放心，他愿意把话跟你说，你是不是能够建立一个比较安全的环境哦，让他觉得哎，这个话说出来他是没事的。还是呢？他跟老板话说完之后离开办公室，哇，全公司人都知道了。那我相信这个员工再也不敢跟你说他心中的这些小秘密。下一个字是 H harmony 和谐哦。那呃，我们每天在职场上，真的有时候大家会有一些情绪哦，说话有时候会不小心，就有一些负面的这些语句出来。那如果我们可以把这些负面的语言哦，把它扭转成比较正向的沟通，那么就可以建造一种诶持续性的一个正向关系。那它可以让你们下一次的沟通能够更加的呃和谐。那么最后一个字，我觉得也是最重要的，这个 Y 就是 You First， 你最重要。哦。当你在跟对方对谈的时候，你一定要让对方感觉到哇，这30分钟的时间，哪怕只有10分钟，你的眼睛、你的心、你的耳朵都是放在我身上的。这个时刻，我就最重要。所以，我们对方呃能够听到我想说的话，我能,能够说出我想说的话。那么这样子的话，双方的这个连接跟共鸣就会产生。那我一开始提到的这个例子，就是。呃，我在跟以前的老板在聊，呃，在聊我的职业发展的时候，他完全没有在听，那那个对我的伤害是非常非常大的。那这个会提醒我，就是呃，只要我有机会跟团队的任何一个成员在沟通的时候，我一定会把心、眼、耳朵、眼睛，通通放在他的这个身上，手机关起来，呃，这个电脑也要盖上，这样子。所以这个 empathy 啊、uh, e ， E M P A T H Y 就带出了热忱、教导、耐心、行动、信任、和谐和你最重要。
1: 哇，这七个元素，你一边在讲的时候啊，我就一边套用回你刚刚讲的那个成功跟失败的案例。像你刚刚最后一个，你最重要，就是在你那个失败的案例里面，就完全呈现出来，<笑>因为他根本没有在听啊。我也看过，也确实有很多主管。因为他们都很忙嘛，所以有的时候你那个下属在跟他讲话的时候，可能才讲没几句，他可能要接个电话啊，收个 email 啊，或干嘛、啊，这确实就会让跟他谈话的这一个人就会觉得说啊，好啦，我是不是最不重要的？那一一直不断的被中断。在你讲到那个成功的例子啊，你在这七个元素里面，我觉得他一来那个成功的主管，他就是很有热忱嘛，他真心的关怀你，而且他也给你教导，而且我相信他也都很有耐心听你讲。从成功跟失败的案例，我们都可以从这七个要素里面，然后去切分哦，那你就可以知道说，到底人家是怎么样。呃，沟通跟表达，它可以让人家觉得说：“哇，你真是一个正向沟通、有同理的一个人。”或者是相反，你是一个不正向沟通的人哦。所以这七个元素听起来就可以帮我们把所谓的正向沟通这件事情，让我们用一个更结构性的方法，然后去练习看看。既然我们知道有这几个元素之后啊，那我们来出一些情境题好了。我们用情境题，请 MIDI 帮我们拆解一下說。说好，那这个情境，我们可以怎么样用正向沟通的方式来跟这一些主管或者是跟这些部署聊？比方说，假设我是一个老板好了，那么底下呢会有一些工作效率不太好的员工。老板，因为我要发钱给他啊，我觉得啊，这些工作效率不佳的员工根本就薪水小偷。可是呢，你这样骂他，这样于事无补嘛，而且关系会变不好。可是呢，你又不能不讲，让他效率一直低落下去。到底你要怎么跟员工来做这样子的沟通呢？
0: 工作效率不佳的员工哦，如果老板不亲自出来去做一个正向的沟通，那么他其实会让其他的呃身边的同事会觉得，哎，老板都不管，这其实会还蛮伤害整个团队的工作士气哦，然后造成一个恶性的一个循环。我知道哦，有时候老板哦赞美别人好容易哦，但是你要去指正下属的一些做得不好的这个部分哦，常常都觉得做不出来。首先，我觉得在心态上哦，先做一些心理建设哦。那么正向沟通，他的心态是你是在帮助对方成功，你是帮他增加价值，哦、做好这样的一个心理建设。所以你知道这件事情是有多么的重要，这个心态要正确，不是去批评他。再来是呃，你在这个位置，哎，你就是有这个责任，对吧？帮他做绩效考核，给他及时的回馈，帮助他导正他的这个工作效能，让团队的表现变得更好。这个是你的职责哦，只有你才能做。那么原则呢，就是我们就事论事，专注在他的行为跟工作绩效上面哦，我们不要来做任何的人身攻击。那么在刚刚的这个呃、啊、法则里面，你可以用到，哎，你是真的有这个热忱，真心的关心他，你是在教导他。你对他有耐心，那么在行为的这个指正完之后，你要导正他的行为，那就有了这个实际的行动。那你要建造一个安全的一个环境，让员工相信你愿意的听着老板的这些建议，然后找导正一个更好的一个方向哦。那当然，在跟他沟通的时候，他绝对是你要关注的这些要点。那我们给负面回馈哦，因为通常它是比较难的。呃，怎么样给到一些建设性的回馈呢？我也可以给大家建议，就是几个重要的要点哦。你就事论事，并且诚实公正。然后我等一下会教大家一些工具哦，就是怎么样用这个 STAR 跟 STAR AR feedback 来给对方这个 feedback。然后呢，我们在导正对方的时候，也不要就是哎一年就说那么一次哦，你可能要有定期性的。每周、每月、呃，半年、年底哦，给他一些呃定期的一些回馈，然后让他有机会能够表现，也让他看到自己的进步。同时，哎，老板自己说的可能不够有说服力哦，帮他收集别人对他的 feedback。哎，不是只有我觉得好像你的效率低落，其他部门的人对你的看法，这样子的话，他会更加的看到别人眼中的自己。那我们刚刚讲到了要有呃行动的导向。并且也给对方有机会来表述为什么他会效率低落？哎，是不是他家里有什么事情？他个人有什么个人我们大家不知道的一个情况？好，因为我们还是要关心他这样子。
1: 哇，听你刚刚讲起来，对我最受用的是一刚开始你讲的心态的部分呢，因为我刚刚在描述那个故事的时候啊，我想象中的情境就是一般可能戏剧里面那个老板可能就会可以想要去摔那个员工的拍那个员工的桌子啊，然后大骂他一顿啊。可是呢，你在讲心态，你提到说你在帮他成功，是为他增加价值这件事情。你在强调正向沟通的最重要的一个环节嘛，而不是我们刚刚提到那种拍桌子那一种，因为拍桌子那一种，他其实是在发泄自己的情绪，他并没有站在对方的立场，甚至呢，他根本也没有站在一个老板自己本身责任的立场嘛，对不对？因为以老板的立场，你是要让大家变得更好啊，你不是要那边臭骂他一顿，你不是要去发泄自己的情绪嘛。哦，所以你前面提到那个心态、跟责任还有原则这件事情，我觉得就真的会是整个正向沟通的一个前提。因为当你建立好这样子的一个想法，你才有办法很中性的去执行。你刚刚前面提到的要有热忱啊，而且会三百六十度的回馈，还有帮他建立一些具体的行动等等的。欸、，MIDI， 你刚刚有提到一个，我很想要多知道一点的，就是负面沟通，它到底应该要怎么做？好像我们刚刚讲到这个例子啊，它可能做得不够好，我们有没有什么更可以具体的架构，来让我们知道，针对这种负面的情况，我们可以有什么样子的方式，去帮助我们去思考，怎么样去沟通呢
0: ？因为我发现啊，好多主管哦，就是在给负面沟通的时候，都会。很卡哦，就觉得哎呀不好意思啊，就拍谁啊，要讲你不好哦。但是如果刚刚那个心态哦，还有职责这些，我们心理建设做好了，其实我们只要用对工具就好了。Star 跟 Star AR 哦，是我以前 HR 同事教我的，哇，我觉得这个工具超好用的，所以我希望今天能够分享给大家。它是一个非常建设性的一个一个架构哦，它可以帮助你聚焦在这个事情的本身。所以呢，即使你是一个比较容易情绪化的一个主管呢，也没有关系，因为你的脑袋啊就会专注的在这个 STAR 里面，导致员工的一些负面的一些行为就事论事哦，不会对对方造成的这个人身攻击。那我来举一个例子好不好？可能比较容易理解哦。我们假设啊，我们现在在准备这个双十国庆的周年庆好了。那我刚讲到的 STAR situation 这个就是情境哦。S T A R 第一个字是 situation， 第二个字是 task。所以呢，在什么样的情境里面的一个什么工作职责啊？假设我们现在在哇周年庆的跨部门促销要开始了。你的职责是把跨部门团队集合起来，然后我们大家要做脑力激荡啊，我们要发展出消费者喜欢的主题故事，大家开始要工作了哦。那 s t a r 的这个 A R action 是什么？ R 是什么？哎，这个 action 你没有抓好时间表，你也没有积极的找大家来沟通，哇，这个 result 呢？结果就是眼看促销提案的时间都过啦。所有的团队都着急死了！哇，今年的业绩就靠这个十月的周年庆，怎么办？各个部门抱怨升起，所以这就是原来的这个 S T A R situation, task, action 跟 result。哇，那怎么办呢？出贼了！那我们可以来第二个 A R， 第二个 A 是 alternative action， 如果你能够有一个替代方案 ，R 是一个不一样的一个替代的 result。因为你有这个不同的行动，你当然就有一个不同的结果，对吧？所以，如果你在第一时间就把这个计划做得好好的，让大家知道我们必须来这个时候来开会，脑力激荡，想出一个很棒的故事哦，把我们的商品集结，然后做出一个很棒的一个促销方案，赶快达到共识。那么这个结果就是，哎，我们活动及时准备好啦，那周年庆的档期我们就可以大大的制胜。超越去年的成长哦，所以 S T A R 再一个 A R Star A R 就是怎么样有一个替代的方案，有一个替代的结果。那它的好处就是，我们刚,刚在描述的时候，是不是都装在这些具体的行为的缺失？那能够有怎么样替代的方案跟替代结果？它完全没有让你有机会去有情绪的这个表述，嗯嗯、对，不会对对方有什么人身攻击。那我们就让他可以聚焦在他应该要进步跟改进的地方，这样子
1: 。对，刚刚你在讲的时候啊，我一面听一面想，我真的觉得这几个原则非常的重要，哎，因为啊，我们通常会针对这种负面事件的时候。比方说，你刚刚举的那个例子，然因为周年庆啊很重要啊，没有沟通好。那很多主管可能是一刚开始情绪上来啊，他可能就会骂人。可是骂人于事无补嘛、哦。所以如果是可以根据你讲的这个 S T A R 的原则，它就可以很具体、聚焦，而且中性。哦、就是不会带有负面情绪的把这个情境然后描绘出来。而且重点的是最后两个 A R 嘛，因、就、为、是、你要有一个替代方案，然后我们再找到替代结果。因为这个才是我们在讨论、在做沟通与回馈的时候最重要的东西。要不然你骂完了，事情没解决啊，那也没有用。你讲的这个负向的回馈啊 ，S T A R， 然后再加一个 A R o、oh, 或 Star A R， 我觉得这个真的值得大家写下来、欸。以后如果我们要做这种负向的回馈的时候。我们都可以自己先练习一下、哦、那你常常练习之后，你就比较可以知道说，哎，我们不管是对部署或者是对同才，我们可以用怎么样子比较中心的方法，而且有建设性的方法去跟大家互动。另外呢 ，MIDI， 我再请教一下哦，因为我们刚刚都是用那种主管对部署这样子的一个例子嘛。可是我们在职场上沟通啊，其实不只是主管对部署，我们也可能是同事之间啊，甚至有的时候我们要对主管沟通嘛，哦，也会有下对上。那你刚刚讲的这个正向沟通的原则呢，在这各种不同的关系里面，它都有同样可以应用的地方吗？还是它会有什么样不一样的要点呢？
0: 哇，这个问题好棒哦！因为我们在职场上，你要么就是对老板，对不对？关系对不对？由下对上，要么就是平行的同事，要么就是对你的团队。的确，在沟通的时候，呃，面对不一样的人哦，会有一些你要拿捏的这个分寸。那我先来讲一下相同之处哦。我觉得不管是啊、呃，对老板、对平行的同事，或是对你的团队哦，你都要有这个利他的这个同理心。你要想着，哎，我怎么帮对方增加价值，帮助对方成功、哦？哈，那我觉得这也是一个正面影响力哦，领导力的一个最大的一个展现。不同之处哦，不同之处主要是来自于职权跟职责。职权的意思就是说，哎。你对你的团队，你就有职权。那么你对你的老板，呃，你可能没有这样的一个 position power， 对吧？嗯。嗯再来是你对你的团队，你会有一个责任，是你需要帮助他进步跟成功。那我们现在一个一个来看哈。好，我们现在在主管对部署。假设我对我的团队，因为我多了这个职权，我呢有这个呃，必须要去为他的绩效表现去给予非常。正确的一个呃评估，然后呢，我决定他的绩效表现，我给你打几分，对吧？我是那个评分者，我也会决定，诶下一次的升迁机会是哪一个同仁会有这样的一个机会，所以我有这个职权的能力。再来是我也有这个责任哦，主管的责任是要提升、部署、发展他，并且希望他能够跟这家公司一起来成长。团队成功了，公司也成功了，大家就互惠共赢，对吧？所以同理心法则的这个热忱，你真的关心你的团队，还有这个教导，只要有机会，你都可以灌输非常非常好的在职场上的这些重要的道理，还有公司的文化呀等等，还有你在跟你的团队。即使你的 power 是比较大的，你也要把它看成是最重要的人。你的眼睛、你的心、你的耳朵都在他说呃身上，所以这些法则的要求，它相对来说，我觉得要实现的更好，要求要更高。那么对平行的同事哦，同事之间，因为我们彼此之间是平等的，我们没有职权关系，但是呢，我们大家是好同事，在一起工作、哦。所以，这个彼此之间对对方的耐心，还有我们一起驱动一个怎么样的一个跨部门的具体的行动，让公司的生意好、业绩好，还有这个团队和谐的这种呃共事的这种文化很重要。那我觉得耐心、行动跟和谐相对来说，它的需求会更高。那么由部署对主管哦，我觉得部署跟主管的关系是非常微妙的。呃，我自己在过去的外商公司，我常常要跟我的国外的老板，还有大中华区的老板，要建立一个很深的一个信任关系，因为有时候我不在他们的眼皮底下，我希望他们信任我们啊、哦。所以，呃，我觉得这个部署跟主管的关系，很像是你跟银行的关系哦。你平常要定期存钱，你说的业绩多少你要做到，<笑>你答应的事你要做到。到关键时刻，你要提前的时候、哦，哈，才有还有信用可以领嘛。<笑>所以在同理心法则，我觉得部署队主管最最最重要的是这个信任。所以我这边就分享我自己的经验哦，跟老板争取资源的成功方程式是什么呢？信任你的绩效、哦、要有战功，对吧？再来是你要同理老板。那我要提醒大家哦。你的老板也是人，你的老板上面也有老板，所以老板的压力是很大的，因为他要对所有的，不管是业绩或团队的表现，要负上全部的责任，所以他压力很大。他的目标是什么？他的使命是什么？哦，他对这个企业的愿景是什么？你必须要能够理解，你才能够去帮助老板成功。
1: 哇，我觉得 Midi 刚刚讲的那个例子啊，就是你必须要有存款这个例子哦，我听的真的是点头如捣算啊，真的是这样、欸、因为有的时候我们都会想说你要怎么跟主管沟通，可是其实很多时候所谓的沟通，它其实是你平常的整个的表现，你们平常整个关系的建立的其中一环。哦，你总不能说，诶，我等到要沟通的时候，你才要去建立这个关系。你如果平常表现不好，其实沟通通常也都没有办法做得非常的好。今天我们请 Media 来跟我们聊这些关于正向沟通力这样子很重要的原则。虽然我们用了大概三四十分钟 ，Media 就跟我们讲了这么多的原则要素，而且还有怎么做一个负向状态的一个沟通。哈、哦，就是当。部署或当这个员工做得不太好的时候，你要怎么样用一个有具体、有建设性的方法去让他可以了解？听起来你都可以很快的去理解到底你生活上应该要怎么做。还好， MIDI 有帮我们做了一个正向沟通力的线上课程，浓缩了他这二十几年的领导跟管理的精华，把这些。必备的职场沟通法则，哈，都把它放在这几个精华里面。那如果大家对这样子管理必备的正向沟通力，哦，你觉得哎、欸、好像很适用的话，也欢迎大家可以到我们的资讯栏，哈，我们会有连结，可以让大家可以直接去了解这样子的一个沟通课当中，它还有哪一些很重要的内容，而且重点是。利用我们的优惠码，它可以有专属的优惠哦。哦你只要输入 P S Y 250，、哦、它就可以帮你现折两百五十元哦。多多的去了解，而且学习一下正向的沟通。哎，对了， d i a 我们刚刚讲的都是那种职场上的，那正向沟通是不是也都适用在我们的家庭跟人际上啊
0: ？哦，这个问题也好棒哦。我自己是一个母亲哦。我的女儿已经是啊十七岁，所以我经历过她这个青春期的这个过程哦
1: 。哇，很重要
0: ，<笑>当然就是蛮挑战的。但是我觉得这个同理心哦，真的是很好用，不管是你在做亲子的这个沟通，或者是跟你的伴侣，或者是跟你的父母，还有你的啊、呃、兄弟姐妹呀、啊，你的好朋友，我觉得因为它是来自于这个啊、呃、理解对方。然后能够体谅对方，有一种利他的帮助对方成功的这个角度，所以他不会让人觉得是在说教，对吧？他会感受到，哎，你真心关怀他，他觉得你有在分享一些方法帮助他进步，他觉得你很有耐心，他觉得你希望能够呃帮助他成功，所以你给了他一些建议，他会很愿意的把他的心打开，信任你。那当他愿意把心打开的时候，我觉得这个正向的这个互动哦。他就会变成一个很好的一个啊、呃、循环，那么让你们下一次的这个沟通会更有这个信任感，而且会更深，那么双方的这个关系也会变得更加的正面。
1: 对，所以虽然他这一门课啊是比较是着重在职场管理哦，不过正向沟通从刚刚米弟所讲的那几个元素，其实我们听起来就可以知道，它真的是适用在每一个我们生活上的情境。哎，所以也推荐听众朋友，那我们虽然从小就开始会讲话，不过呢，你要怎么讲得好？那讲的让大家都可以觉得感同身受，可以找到有一个具体的行动方案，可以去开启未来，可以在更好的一个空间。推荐听众朋友，我们一起来学习这个这一堂管理必备的正向沟通力吧。请记得哦，可以从我们的资讯栏就可以看到我们的专属优惠码以及这个课程的连接。好，那我们今天谢谢米迪来跟我们分享这一些，谢谢，谢谢
0: 宇哲老师，谢谢现场的这些听众
1: 。好，那我们今天就跟大家聊到这里，拜拜，拜
0: 拜。